Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Mannen sätter sig ner. Han eh, drar på sig hörlurarna. Det är något stort på gång. Det är måndag, eller natten mellan söndag och måndag beroende på när du har satt på det. Eller vilken dag som helst. Det är pappa Det är bra när du kommer in en sån jävla <laughs> Du låter helt nerökt. Vi har precis bandat, ska jag säga, med eh, en intervju med eh, Oskar Arsjö. Eh, och kongenialt nog, mannen, så måste du titta där, ut genom fönstret i studion. Där, på, på, bakom gardinen. Måste, gör det nu, gör det nu Man tittar, där är en babys. Gud vad gulligt, det är lite meta här Det är en babys som kryper runt Fast utanför Fast nu trodde ju babysens föräldrar att vi störde oss på att babysen var vid fönstret Eftersom jag liksom gick fram dit ja. Efter att du hade pekat på den ja. Så att det kan bli katastrof utanför fönstret Men här inne är det mys Det är det uh, Och i dagens avsnitt av Pappapodden Så tänkte jag berätta lite grann om min uh, Hybris som uh, har ökat i eh, älskar din hybris eh, alltså. styrka den senaste. Jag känner var lite det var fan länge sedan vi körde hybrisnack. Ja, men det det var... var väl någon gång när du gick in i någon affär som bara, jag känner igen dig och du bara ja, du kanske säkert från TV. Ja, bara, det. Nej, nej. Men det här nej. slår det här slår det så mycket. Det är sant. Ja, alltså, för det var ju liksom ändå vad ska man säga Det var ju jag som misstolkade en situation. Alltså, <laughs> men så jävla roligt. Ja, kan men, vi ta det som ett stående inslag, Nisses hybris-fails? Eh, det kan vi verkligen göra. Men ska jag berätta nu vad som mm. hänt? Eller? Så här är det. Jag var förra veckan på Nyhetsmorgon. 
Mm. Och eh, i, innan vi gick på där så var det ett uppträdande där eh, Pernilla Andersson, hon som tidigare var gift med Dregen och Just som det. har en karriär för sig själv, varit med i Melodifestivalen och fungit fina sånger och sådär, eh, hyllade... Och som har gjort eh, Mellanrummet tänderna till en konstform. Mellanrummet mellan tänderna. Just det, det är hon och David Letterman och Thor Skogman kan man och säga. Och Agnes Lo åker in. Ja, det är de fyra. En klassisk kvartett. <laughs> eh, kompades då av en annan lite grann mun... Eh, Mun, känna för sin mun eh, Janne Schaffer, eller kanske framförallt för sin tunga Hur han Som, använder den För att liksom den styr hur han ska spela Gitarren ja, Väldigt mycket tunga eh, De spelade i alla fall innan Och vi eh, hälsade på varandra efteråt Och jag kände mig såhär Ja men särskilt som man gör när man är där eh, Att man liksom hej hej eh, Kul Och sen så vill man ju, när det är någon som är sådär känd när man är på Nyhetsmorgon mm. alltså som, som jag verkligen tycker det är så känd. många alltså, kändisar som man bara liksom sorterar bort när man är där Ja, Janne Schaffer är inte en sån Nej, Nej. Så, Sådant som man kan reagera på när man är där, det är till exempel Per Morberg ja. där, Det reagerar man ju på Eller liksom om GV Leif GV, precis eller, Statsministern Någon jag inte reagerar på, det är Göran Greider no offense, Jag gillar Göran Greider, men jag reagerar mm. inte på honom Nej, Nej. Det, jag har det med Nej och sen så reagerar man ju inte heller på alla jättekända programledare som Nej. springer runt där. Nej, tid och, tid. och jag måste dricka lite. Jag, är så... jag tror att David Lagerkrans reagerar man nog inte på faktiskt. Nej, men David Eller... Lagerkrans... Man reagerar väl inte så mycket på David Lagerkrans Nej. Uh, faktiskt. Nej. Uh... Det är för att han hänger alltid där vid sinken. Han kommer alltid vara Marika Lagerkrans brorsa bara för mig. <laughs> ja. uh, men det som hände då i alla fall var... Hur reagerade var... du? Ja, men, jag, att jag försökte vara played cool och inte bry mig så mycket om att Janne Schaffer satt där. Utan jag fortsatte mitt samtal med Anna Benneck Karlstedt som ju är min eh, kollega där. Eh. Det är en strategi som inte ger så mycket ringa på vattnet att played cool. För att eh, han sitter där och du sitter där. Ja, alltså, jag men att det ska, inte märka. Liksom, ex, att... Ja men exakt så ska det vara. Mm. Alltså det ska, vi sitter här tillsammans. Han har gjort sin grej. Vi är lite olika kändisar här bara som... Ja, exakt. Eh, vi nickar till varandra så som kändisar gör. <laughs> Kändisnickningen. Men ni har ju två nickar tillsammans. Långhårsnicken och Kändisnicken mm. Det har vi faktiskt mm. Men vet du vad som händer då? Nej Han tog kontakt med mig Oops. Och tittade upp så här, Och tittade på mig så här. Visst, visst det var det du som hade Bingo Royal? Nej Är inte det konstigt? Det är inte sjukaste Jag har varit med om Men vänta När kommer det här härliga mm. förlösen att du är bort dig? Nej, men, nej Det är ju bara min hybris Ska jag prata om Alltså vad som hände med min hybris då? Ja men vad fan. Ja. Det är ju helt otroligt. Ja. Sa han så alltså. så, Exakt. Mm. Precis så sa han. Mm. Eh, och då, jag blev ju, alltså, inte chockad inuti. Eftersom Bingo Real är väldigt närvarande i mitt liv eftersom jag ledde det programmet. Men du för många på Youtube nästan varje dag. Ja, exakt. Men mm. för många andra så är det ju ingenting som någon vet om ens. Eh, det var ett program det var 12 år sedan. Ja, typ. Som ett program som jag ledde, som inte så många såg på SVT. Men eh, han hade sett det här, han tyckte det var eh, genialt. Det blev lite, lite naggade lite grann när han, det var så här, visst var det Andreas Klerup som spelade, var kapellmästare typ. Då var det ändå så här, okej okay, men då kanske det var tack vare Andreas Klerup som han. Mm. Eh, men det som hände sen var i alla fall att Pernilla Andersson, då var, liksom hakade hon på den här. Eftersom hon, Jenny Schaffer är väl liksom lite äldre, någon slags förebild, så här, man går inte emot honom. Så bara, ja just det där programmet, det kommer jag ihåg, ja det var bra. Så, så att då blev det plötsligt att, att Pernilla Andersson och Jenny Schaffer pratade om mitt eh, gamla program på ja. tv. Det kändes ju väldigt bra. 
var. Ja. Och jag eh, pratade nog lite för fort och var lite väl självgod under själva inslaget sen när jag var med i Nysmorgon. Så det är som det kan bli när man blir lite manisk, eller när jag blir lite manisk, att jag tycker att jag är bäst i världen, men sen när jag tittar på det efteråt, vilket jag inte gör, eh, märker att gud, jag var inte, det var inte så bra alls, för jag bara snackar för mycket och lyssnar inte. Eh. Så jag kom hem i alla fall, och då tog jag ner på jorden, för att det gör man ju, det är det som är så härligt när man är sån här, liksom Tom Cruise- jag spelar väl i Tom Cruise-ligan kan man säga eh, När det gäller kändeskap När man kommer hem och tas ner på jorden av sin familj För att det är blöjor som ska bytas Och det är barn, munnar som ska mättas Och det är fruar som ska tillfredsställas jag säga. Men det sa jag inte eh, Och tänkte inte mer på det här Och hybrisen försvann Kanske därför du inte har märkt av den här Annars hade, jag väl, liksom, hade du väl kanske märkt av den Men det som Jag hände... märkte det lite när vi pratade med Oskar Och han sa så här, vi pratade om Oskar Arvsjö alltså, som vi på torsdag kommer Exakt jag vill han, för igen. En, en liten teaser blir att han sa Vi frågade så här, Har du några exempel på folk som du tycker är välklädda Just det. Och han då som man gör om man är väl först sa att ja, men ni är ju välklädda mm. Och att du inte kunde du nöja dig med det utan att du gick igenom detalj, liksom plagg för plagg och ville ha liksom komplimang eh, för varje plagg. Men det här är så... Där kom hybrisen tillbaka Nej, men det här, lite. Ja, det kan, men... Din väluppfostrade sida den, den, <laughs> den är inte så väl uppfostrad i mitt sammanhang. I mitt, eftersom, du, jag, eftersom jag blir ju... Den har slipats ner. Nej men jag blir ju förolämpad. Ja, 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 ja. Så att då, då fyller den inte sin funktion. <laughs> jag hade ju men inspir- du ser ju inte av... Alltså, du, du kommer ju aldrig mer se min väluppfostrade sida. Det var Nej. ju en smekmånad på fyra veckor liksom, för sex år sedan. För nissan har... Uh, den har rämnat för länge sedan. Ja. Men... Uh, Nog om den här intervjun, den är väldigt spännande Så jag rekommenderar den <laughs> På torsdag kommer den komma Och där kommer ni märka att jag felar så jag försökte bara vara elakt nu Nej, du har rätt, Nej. jag tror alltid det <laughs> Men i alla fall Häromdagen när jag spelade tennis Så slog jag mig i slang med några I mitt tycke jämnåriga killar Men det visade sig att de var tio år yngre I duschen som hade spelat på en annan bana efteråt Och vi frågade, jag frågade lite grann Som där som jag gör alltid vad De sysslar med och de var arkitekter Inte arkitekter, de var arkitekter mm. Och han... Det är jävligt coolt att vara tio år yngre och vara arkitekt. Ja, det, eller så är det tecken på att man börjar bli gammal. Så kan det också vara. <laughs> Nej, men vad fan... 28, 29... Ja, de var väl... väl Okej okay, då, de kanske var 29 då. Ja. Alltså, de hade ta, tog examen för 3-4 år sedan. Jag menar, det är inte konstigt. Nej. Nej. Tanken svindlar. Mm. Eh, men... Tänk om han hade varit arkitekt. Han, han sa någonting till med... Ja, men visst var det du som ledde Hej, kom och hjälp mig. Nej. Jo, det är sant. I duschen stod jag med liksom ganska stort skägg nu. Alltså, jag är inte riktigt lik. Uh, och det hade han ju så tittat det var på. 15 år sedan. Nej, det var 2006. Ja. Alltså, egentligen, det, när du sa 12 år sedan. Det var 12 år sedan. Det går i allvar med 10 år sedan. Men, uh, och det var ett program som jag ledde uh, på eftermiddagarna som ratade ungefär. Uh, alltså, vi hade bra i share, som de säger. Alltså, det var bara ungdomar som tittade. Men det var väl sådär mellan 5 och 10 000 som tittade på det här programmet. Alltså, det var det minsta på det här mät. Uh, uh, MMS. MMS, ja, uh, som mäter tittar siffror är 5 000. Mm. Och jag tror att en sån här person som uh, är en sån här MMS-box. Uh, det är ju så att man har en sån här box hemma som mäter vad man tittar på på tv just nu. Jag tror att det representerar typ 3 000 personer. Så att det kan vara så räcker om två, om två personer tittar så får man då 6 000 Just det. Ja, Hur som helst. Han, och inte bara att han då eh, liksom lite vakt kom ihåg det där, utan han sa ju att det här tittar han på hela tiden i högstadiet och kunde ju liksom kunde ju berätta, återberätta olika avsnitt. 
med och grejer som jag hade glömt bort som jag hade gjort. Bland annat hade vi gjort Hybrisen kommer här nu. Ett genialt avsnitt om vi säger själv. När vi alltså hade eh, våra pro, pro, produktionsassistenter eh, heter, hade cyklat från eh, Djurgården i Stockholm in till Stureplan med en, någon förlaga till en sån här GoPro-kamera blir det ju inte, utan han, cyklade, han filmade bakåt. Mm. Eh, så att, man, så att man, det var som att man såg en cykel liksom, eh, som cyklade, förstår du, från cykelns point of view fast bakifrån. Och sen så gjorde jag en intervju med, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Swingfly eller någon, när vi alltså satt mot en green screen på varsin cykel. Eh, och det var som att vi gjorde intervjun <laughs> när vi cyklade från eh, Djurgården in till Stureplan. På ganska tafflig green screen. Ja, ja, ja. Uh, och det minns han. Och det hade jag helt glömt bort. Och det var ju väldigt roligt. Ja. Uh, så att då kom ju hybrisen tillbaks. Med full kraft. Men och... den hade legat vilande, hävdar du då? Mellan Janne Schaffer och det här vid duschen. Ja, jag blev ju lite liksom kom in på jorden av att... Uh... Eh, något möte ställdes in och något barn eh, kräktes eller någonting. Alltså då blir det ju, det, det krävs inte mycket för att min hybris ska försvinna. Så att Nej, säga. men det, det beror ju på varför mötet ställs in. Om det är för att någon är sjuk så påverkar inte det hybrisen utan det är för att man är för ointressant då. Exakt. Ett möte som man har. Ja men för mig är det alltid, jag vet inte, det har väl min självkänsla att göra, men så fort ett möte ställs in oavsett vad det beror på så känner jag att det är en skymf mot mig som person. Ja, jag, jag, jag känner lite så här, man ställer inte in möten med mig. Nej. Förstår du? Nej, jag fattar. Du känner kanske inte samma sak. Nej, ja, jag ställer gärna in möten med dig. Ja, det, det vet jag. Det vet du ju ofta. Uh, men... och, och alltid om jag har ett möte så hoppas jag som fan. Om min telefon plingar till så hoppas jag intensivt att mötet ska vara inställt. Men vänta, det här att jag har blivit ett utlopp för din... Att du kan gå runt och vara välfostrad i världen. Ja. Och sen så tar du ut allting på mig som inte är välfostrad. Vadå, var det ofostrat att jag hoppas? Nej, alltså, nej, jag tänkte inte på möten med dig att jag hoppas. Utan alltså, möten överhuvudtaget. Så fort jag har ett möte och det plingar i min telefon så, så hoppas jag att det är mötet som är inställt. Okay. Det, vi har ju inte så ofta möten, det är ju andra möten. Uh, ja... Ja, ja, men hur som helst så undrar jag nu hur det här kommer att sluta. För jag har än så länge inte tagits ner på jorden. Och jag är rädd att eh, när jag väl kommer ner nu att det kommer vara jobbigare än vanligt. Förstår mm. du? Det, alltså det är som att jag, jag flyger det är som att jag flyger på moln. Som i sådana här eh, gamla tecknade filmer. När man ser hur eh, de tecknade figurerna springer i luften. Och sen så upptäcker de att de är i luften och ramlar de ner. Alltså det, det, det blir ett högt fall. Ja, alltså jag måste säga att jag är otroligt... Alltså det är förvisso extremt coolt med att Janne Schaffer eh, känner till Bingo Real och mm. dig. Det måste man ge dig. Men jag är vanvettigt besviken på det här segmentet. För du sålde in det som att nu är det min hybris och Janne Schaffer. Alltså du tänk, mitt drömscenario var ju så här att du sitter och försöker spela cool. Janne Schaffer tittar på dig eh, när du sitter och spelar cool. Och... Du säger till honom ja, du, du måste känna igen, igen mig från Bingo Real, ja. Bingo Real. Det är ja, därför det. du tittar ja. Han bara, nej du har snor i mustaschen Jag vet inte vad du pratar om alltså, det, det hade ju varit någonting Okej, okay, så att nu, nu Det här är bra, för nu tar du ju sakta ner mig på jorden Genom att underkänna hela min story Som jag har dragit nu Det är bra ja, det, är ett steg. Alltså, det var ju liksom Du försökte ju då göra Att det skulle handla om din hybris men... Det blev mer humblebrag Ja, det var ju det bara brag. en skrythistoria från början slut om olika folk som har känt igen ja. dig för grejer. Okay. Det är jag är ju besviken. Men kan man inte, kan det inte finnas du något... måste hitta någonting att du har gjort bort dig nu. Men finns det inget liksom, försonande i att jag alltid känner igen folk? Att det är kul att någon har känt igen mig för en gångs skull? 
Visst, du känner inget... ju aldrig igen folk. Jo, men kändisar känner jag igen. Det är det som är ja, det. Ja, just kändisar känner jag igen. Ja, jag trodde ju... Okej, okay, här har vi ju det pinsamma. <laughs> jag trodde ju ganska länge att jag hade sådana ansiktsblindhet. Ja. Men sen så gjorde jag test som Cambridge hade tagit fram som tog ganska lång tid som en kille som jag jobbade med som har diagnostiserad ansiktsblindhet. Alltså den är så att han inte... Han måste veta från sin fru vad barnen har på sig när han hämtar på förskolan för annars känner inte igen dem. Så illa är det. Och jag tänkte, jag kanske har en släng av det där också. Mm. Och så sa han, men då finns det ett jäkligt bra test som kan ge en hint. Och då visade det sig att jag hade ju långt över medel. Alltså när man gjorde det här testet. Så jag, jag är ju skarp. Alltså jag känner igen folk. Men tyvärr så är det ju så att jag är så full av mig själv. Så, att det, så fort det är en vanlig människa så känner jag inte igen dem. Men däremot om det är... Jo, möjligt om, om vi stöter på någon från TV4 som inte är en profil. Exakt. Som sminkar. Exakt. Då har du ingen chans. Vilket ju är jobbigt. Eh, när, ganska länge när jag var på TV4 så när jag var i repan så frågade jag så här Vem är det som är värdinna idag? För att jag visste att det var samma igen, men jag glömde alltid bort vad hon hette. Mm. Eh, och då sa de så här, jo men det är Alma. Men nu vet jag att det är Alma jämt. Eh, så att nu är det inget problem längre. Alma om du lyssnar. Hon bor på Hägersinsåsen. Du ska alltid vara värst. Du, mm. du vet inte bara vad hon heter, du vet också var hon bor. Ja, ja. Ja. Du vet hennes familjesituation. Jag vet att hon har tandläkarskräck. Eh, jag vet att hon eh, inte har barn. Jag tror att hon är singel. Men hon har ett småbarn i sin närhet som hon är mycket med. Mm. Som är typ hennes syskonbarn kanske. Ska det vara, ska det vara liksom slutklämmen på det här eh, vindlande resonemanget? Ja, Okej, okay, så det, det blir väl det att... att eh, ja, men det blir väl någon fin slags grej med dig. Att, I ditt fall så är det så den selektiva perceptionen eh, ställer till det för dig. För att den selekterar ut folk som är tillräckligt intressanta. Och det är ju då ofta folk som är kända på olika sätt. Och det är därför, alltså det är det lilla handikappet... Eh, som gör att du blir så otroligt glad om någon känner igen dig för någonting som du hade gjort för länge sedan. Inte för kanske att de hade minns just Bingo Royal utan för att deras selektiva pers- perception eh, säger dem att det här är en person som vi ska komma ihåg. Just det. Så att, så att du blir någon då eh, ja. på ja. samma sätt som Peter Gide är någon för dig. Just det. Fast egentligen så vill jag nog bara Eller berätta. Eller Gorm från Z-TV. Ja, fast egentligen vill jag nog bara berätta att Janne Schaffer kände igen mig. Och att det var på grund av Bingo Men, Real. Och det är väl kanske sagt... pi- men det är väl kanske pinsamt i sig. Ja. Det är väl kanske det som är själva grejen. Just det. det är väl det som alltså, man nu ska resonera kring det här. Vad är det som är pinsamt? Jo, det är att jag vill berätta om det här i podden. <laughs> ja. Ja. Så... Gud vad pinsamt. Ja, fy fan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. När man har varit inne på din blogg den senaste tiden så har det varit väldigt mycket om könsroller skulle man kunna säga. Just det. Är det här, vill du prata om det på något sätt? Eller ska vi bara lämna det där här? Det känns som att, det, det känns som att du vill... Du har ju ett forum här. Vi lämnar det bara. Okej, okay. vi, vi, vi släpper det bara. Jag skulle kunna prata om hur alltså gånger som jag har blivit eh, påminn om att, att det finns en mansroll. För det här är ju någonting som när jag föddes till den här världen så var jag en slags tabula rasa. Jag var i renskrivna arket och det fanns inte som jag märkte några speciella förväntningar på hur jag skulle vara. Utan det viktigaste var väl att jag kanske gick upp i vikt. Att jag helst bajsade i blöjan. Inte så att det rann utanför blöjan. Det var saker som man ville ha med. Mm. Jag skulle gärna sova på nätterna men det var liksom inte mitt fel om det inte skedde. Eh, sen började jag på förskolan. Och eh, jag vet inte, om du minns de här småbarnsavdelningarna. Går jord på småbarnsavdelning eller storbarnsavdelning? Små. I början på småbarnsavdelning så är det så att barn är helt likgiltiga inför kön. Alltså de tänker inte på kön. Utan det de möjligen tänker om kön det är att det är könsorgan. Att det är en spännande kuriositet. Det är som när Rut följde med mig till badhuset någon gång för länge sedan. Och hon såg en man i duschrummet och bara Pappa, titta! Han har en snopp som du har. Och hon blev så himla lättad och glad för min skull. För nu visade det sig att det fanns någon annan som hade den här konstiga avvikelsen som jag hade. För just det, hon är ju ensam i familjen. Ja. Eller du, vad säger du är ensam i familjen med att ha det här Exakt. dinglande grejen. Så hon blev liksom otroligt glad och lättad för min skull. För hon hade ju trott att jag var någon märklig avart som hade någon slags jävla snabel istället för som det ska vara. Det här är intressant, för hemma hos oss är det ju tvärtom. Li är ju den enda som inte har den här snabeln. Nej. Ja. Mm. Eh, så att hon blev väldigt lättad Och det speglar ju den synen som fanns på, på kön När hon var i tvåårsåldern som brukades ut på småårsavdelningar att, Och minns att Iris Hon eh, trodde att Emilie Lönneberga Var en, en hon Utan att fästa någon vikt för det Hon hade bara fått för sig det liksom Inte jättekonstigt Nej, Eller, nej. nej. Eh, men ganska snabbt så ändras Det där, mm. alltså någon gång i Kanske tre och ett halvt årsåldern Så, så händer någonting Ehm för att det börjar finnas någonting som, som går bortom könsorganen som förväntas av de som är bärare av de här könsorganen. Helt enkelt olika könsroller. Mm. Eh, och eh, mitt stora könsrollsuppvaktande var alltså, flera, gånger, flera gånger som jag blev så här, väldigt påminn om den här könsrollen som jag hade att verka inom. Um, nu pratar du inte om dina barn längre, nu pratar du om din egen erfarenhet Ja, nu pratar jag om mig själv mm. um, Jag minns, jag hade en ganska stor så här, My Little Pony-samling Just det Jag har förut jobbigt i det här blogginlägget som jag skrev om just den situationen Så skrev jag vad de hette 
efter Rainbow Dash just det, just det, just det. och Shutterfly och så här. Mm, mm. Eh, och den här texten är ganska delad i olika My Little mm. Pony forum och sånt där men också väldigt nedsablad för det var så här, men vadå, Rainbow Dash fanns inte förrän 2003 hur, hur kan det här stämma? Men hur, hade, hade du... Nej, men jag minns ju fan inte vad de här hästarna heter utan du, du, man skriver en text bara shit jag måste ju liksom ge den här lite, lite färg ja, lite kött, av de här ja. härliga namnen mm. som man googlar bara Rainbow Dash, det var bra namn eh, och det visade sig jag, jag hade fyra exempel på mm. På olika hästar då. Och det var bara en som fanns då. 87 eller vad det är som jag... Ja. <laughs> eh. det, det missar jag hela den grejen. Ja, nej, men det har varit ganska stort debackel i My Little Pony-kretsen. För den är ju väldigt... Alltså folk, det finns ju folk som har väldigt bra koll på My Little Pony. Men hur har du liksom lyckats försvara det? Ja, men jag, jag har sagt exakt det. Men hade du My Little Pony-hästar när du var liten? Eller var det bara... Ja, var det, det är också bara en krydda? Ja, nej. <laughs> för det här. Men så jag så här. Att, ja. att jag hade en, en stor My Little Pony-samling som jag ja. var oerhört hört stolt över. Mm. De var så himla fina med hästar. Eh, och jag eh, var väldigt noga med att borsta manen på dem och lekte och jag älskade också den min borstan. lilla pony min lilla, den sången och filmerna och, mm. Borsten påminner väldigt mycket om en mocka borsten. Alltså det här baksidan på mocka borsten har jag tänkt på. Ja, mm. så är det nog. Mm. Eh, och jag ville hemskt gärna ta med dem här till min förskola. Men mamma tyckte att det var en dålig idé. Hur, vad var du för ålder då då? Jag var väl i, jag var väl i fyra års ålder. Ja. Mamma tyckte det var en dålig idé. Hon, hon var rädd att hon skulle bli stulna. Med ja. Men jag lyckades genomdriva det här. Jag, jag minns att jag skrev mitt namn under hovarna. Mm. Så att de inte skulle kunna bli stulna. Och när jag gick till förskolan så var det med fjädrande steg. Mm. Alltså det var ju som en stor dag för att nu skulle jag slå världen med häpnad. Alltså jag var inte någon särskilt cool person på förskolan. Jag hade exem på fötter och händer och i böjväck och var medveten om att då blir, man är liksom inte en cool kille om man har så mycket exem som jag har. Jag hade, jag kunde inte hänga med i så här moderiktiga frisyrer. Man skulle ju ha stubb kallades det. Alltså att man kammade upp sitt hår. Det var svårt för mig med så mjuk hårkvalitet som jag hade. Mm. Att få till det där stubbiga. Eh, och sen hade jag ju liksom ärvda kläder och eh, så. Så att eh, jag var inte kommit. Men nu var, det här var ju ögonblicket när allting skulle ändras. När jag skulle bli en av de coola killarna. Och jag funderade på att kanske, kanske hela maktbalansen skulle liksom förskjutas nu. När jag kom med min enorma My Little Pony-samling. Alltså det skulle ju bli som ett före och efter My Little Pony-samlingen. Jävla förmåga du hade ändå att resonera kring dig själv och ditt varande och blivande som fyraåring, måste jag säga. Intressant. Eller hur? Mycket av det här har jag ju förstått efteråt. Typ att de här till flatter sig. Mm. <laughs> eh, nej, men, nej, men det här är något som jag inte kunde formulera då förstås. Men du vet, maktbalansen? Här, <laughs> nej, jag, jag, pr- jag pratade inte med mig själv i termer av maktbalans. Nej. Utan det här var ju... Den eh, euforiska känslan blandat med det här stora, stora allvaret. Mm. Att jag förstod att det här var en game changer som jag kom med nu. Så därför var det ju... Även väldigt... det begreppet använder du av, eller? Nej, det nej, är inte heller. Nej, nej, okay. Förstår, jag kände den här känslan <laughs> som jag nu kan förklara. Ja, Rätt som det ofta är. Man är ja. inte så bra på att formulera saker när man är barn. Nej. Och så kom jag äntligen fram till förskolan då. Eller dagis som det på den tiden. Och eh, kunde inte vänta. Folk blev lämnade vid ungefär samma tid. Så det var många i hallen. Och direkt, fast jag kanske hade tänkt göra på något lite mer. Vänta till samlingen eller någonting. Så halade jag fram mina hästar på en gång. För jag ville ha den här reaktionen. Jag kunde inte vänta på den. Och då sa eh, någon, jag tror det var Kevin. så här, eh, Det där kan inte pojkar leka med. Nej. Och eh, det höll de andra med om. 
Och börja skratta väldigt mycket. Och då gick det ju på en hundradel sekund från att ha varit så stolt till att bli väldigt, väldigt skamsen. Och så gömde jag de här hästarna under min snuttifilt. Mm. Du vet, i, i hyllan. Så att ingen skulle se dem mer. Men om så... du nu var liksom nördig innan Mexem så var det ingen skada skedd. Eh, jo det... Lite skämtsamt sa jag det ja, Till det... alla er där hemma okay. ja, Som sitter och lyssnar Nej men det är ju en rimlig fråga Nej det var inte så att jag, att jag var högst i hierarkin Och nu sjönk till botten nej. Om man tänker att det skulle varit eh... Fallhöjden var inte så hög för dig man... Jag hade inte nej. så hög fallhöjd nej, nej. Eh, Men det var ändå någon slags alltså, jag hade, jag hade ing... Det var ju en jävligt stor chock För jag hade ingen aning om att det här var någonting som så här killar inte skulle leka med. Nej. Mina främsta förebilder var ju mina stora systrar. Såklart. Som lekte med My Little Ponies med självklarhet. Och eh, om de tog med sig My Little Ponies så väckte det helt andra reaktioner. Det var ju folk imponerande. Imponerade. Du har Rainbow Dash. Nej, den kommer 2003. <laughs> eh, men, så här, folk men, blev men den, vad hette den som fanns på riktigt? Ja, men det kanske var Fluttershy då. Du har Fluttershy. Du vet, folk blir ju skitimponerade. Mm. Eh, och här fattade jag först och att det är liksom olika regler som gäller för oss. Mm. Eh, och det, det, då blev jag ju besatt i de här reglerna Att förstå vilka de var Och hur man skulle lyckas anpassa sig efter dem Och jag tror de reglerna som gällde Alltså det var ju så här, det var ju helt olika regler för killar och tjejer Och reglerna för killar var ju att Dels var ju det var ju en väldigt viktig sak Man skulle inte leka med saker som kunde anses vara tjejleksaker Eller bära kläder eller attribut Som kunde anses vara tjejiga Nej, tjejet är ju dåligt i största samhället Verkligen mm. Och eh, det man gärna fick Man fick ta mycket plats man fick vara fysisk. Man fick gärna härja runt på gården och liksom brottas i leran och sådär. Det var ju absolut helt okej. Okay. Man fick inte vara för liksom lugn och stillsam och timid och bara vilja sitta och lägga pärlplattor hela dagarna. Utan man skulle ändå vara mer utåtagerande så helst. Ja, men man kunde ju vara lite så här Jan Myrdal-nördig. Alltså fast man ligga pärlplattor var väl inte helt okej. Okay, men däremot sitta och nörda in i någonting. Ja, alltså, men kanske Lego-tekno eller sådär. Ja, och dinosaurier. Sitta och rita dinosaurier. Saker. Men sen var det också viktigt att umgänget bestod till största del av killar. Mm. Man skulle inte räcka för mycket med tjejer. Och för tjejerna var det nästan som deras ideal var som en, spe, alltså som en sån motsats till, till vårt ideal. Att tjejer fick inte ta lika mycket plats. Och om en tjej tog mycket plats så ansågs det som mer störande. Och det här ska jag säga också saker som jag förstått nu. Det här kunde inte ses så tydligt då. Det ansågs mer störande om en tjej tog mycket plats än om en kille tog mycket plats. Tjejer var inte lika, skulle inte leka lika fysiskt och hårt. Och skulle inte liksom brottas i leran på samma sätt. Däremot fick de gärna då såklart leka med tjejer. Leka med saker som ansågs som tjejleksaker. Och de fick också vara mer stillsamma och leka så här pedagogiskt uppbyggliga lekar. Som de kunde leka kalas. Ja. Eller de kunde leka mamma, pappa och barn. Fantasi- eller leka pärlplattor hela dagarna. Men däremot vill jag flika in där. Att ja. det, finns ju, det har ju aldrig varit rakt genom fel för tjejer att vara killiga. Nej. Alltså begreppet pojkflicka har ju varit inte alls haft lik Eh, vad ska man säga, negativa konnotationer som om man säger att en pojke är flickig. Eh, om, en tje- om en kille kommer med kjol och vill vara lite så här flamboyant så är det anses vara gud vilken märklig avart. Men däremot om det är eh, en pojkflicka så kan det vara jobbigt och det kan vara så men det är ändå någonting som är, det finns ett begrepp för, det finns, det finns något ja. som är pojkflicka. Vad tror du det beror på då? Alltså att den, mans, den klassiska mansrollen anses ju vara mer positiv än kvinnorollen så att säga. Men också att det kvinnliga och flickiga nedvärderas. Och... Ja men det är väl samma sak. Om mansrollen är positiv så är väl kvinnorollen... Det var det jag menade. Okej, okay. ja. ja precis. Att det pojkiga och manliga värderas högre än det flicka. Ja, så därför precis. blir det mer ett accepterat val. Och pojkrollen formades ju på det sättet att 
pojkrollen var som gick ut på att vara en motsats till det som, det som man ansågs vara flickigt. Att man hittade på sig att tjejer är dåliga på springa och de är flamsiga. Mm. Och, så, då ska vi och kastar vara, underarmskast. Och kastar underarmskast. Då ska mm. vi vara en motsats till det. Mm. Vilket blir så här, dels blir det ju en eh, ganska så här jobbig mansroll som man har att förhålla sig till då. Och sen så blir det som att man kletar på en massa nedvärderande och felaktiga eh, egenskaper och eh, så på tjejer. Tjejslag, mycket är det som kommer upp nu. Tjejslag i brännbollen. Man vann tjejracket. Eh, du vet det här platta, lite mer cricket. Ja, eller när man spelar fotboll sen lite senare i lågstadiet ändå så här, spela inte som en kärring. Ja, okej. Okay. Det, det var väl ändå det tror jag inte liksom Ja, det känner jag. Men just det här med tjejslag, det var ju tydligt. Tjejgrejer, det var mm. någonting som var jävligt dåligt. Mm. Eh, sen, sen så gick ju tid, alltså nästa så här stora jävla eh, trauma som jag minns, som jag vet att jag pratade om i podden, eh, fast kanske inte i den här kontexten, det var ju när jag, alltså du minns Bootsen, Boots eh, som var cowboy-inspirerade. Eh, låga cowboy-boots kan man säga, med någon mm. slags eh, ja, metallögla och... Eh, Tidigt 90-tal ska jag säga. Exakt, mm. fyrkantigt tå. Mm. Och där då, skarven 80-90 så var jag i lågstadieåldern. Stövlet på tjejer heter det typ. Men jag vet inte vad det heter på killar riktigt. Boots, en låg boots. En låg boots. Ja, det, det kallades för boots på det ja. för tjejerkillar tror jag. Men det fanns ju höga, så fanns ju ankel... Ja, och det var ju de här ankelhöjden som var mm. de som var som gällde. Mm. Eh, och jag hade ju tjatat som fan för att få ett par sådana här. Och hittat till Huddinge centrum och skoaffär. Kostade 500 spänn, vilket var ju fullkomligt hissnande belopp. Det är väl 6-7 tusen med dagens pengar, tror jag. <laughs> jag ljuger alltså. Ja, nej det var det inte. Men det var liksom väldigt mycket mer än vad jag brukade köpa skor för. Eh, och jag fick åka in själv till Huddinge centrum, vilket också var en sån här stor grej. Och köpa de här med 500 spänn. Eh, och var, alltså det här var typ det största jag varit med om att inte få köpa de här Och det var ju också så här, jag var lite för ung Det var ju folk som var två, tre år äldre Som var liksom i din ålder, de som var födda 1980 typ Som hade fått, som fick anamma det här coola modet För att liksom, folk som gick i kanske tvåan som jag De, de hade inte hängt med på det Ska jag berätta vad jag hade? Exakt mm. vad jag hade mm. Jag hade, kommer ihåg, jag vet inte vad de heter Såna collegejackor du vet som är med skinnarmar Just det. Vad heter collegejacka? Vad heter det? Du vet vad jag menar? Mm, jag vet exakt. En vita armar och sen så svart tyg mm. hade jag. Sen så hade jag ett par svarta tajta jeans som jag hade köpt på damavdelningen på H&M. Eh, det var liksom samma som mamma hade, ett stretch, som jag hade klippt av ner till. För de var liksom bra eftersom de var tajta, mm. men de var för långa. Så jag klippte av dem ner till. Och sen så hade jag ett par höga boots. Eh, och du hade höga alltså? Ja, mm. för där, min stilförebild var ju Slash i Guns N' Roses. Mm. Eh, var det en framgångsrik stil då? Det tror jag. Verkligen. Mm. Alltså du. Men hade den ett tag. Jag känner mig väldigt nöjd. Mycket patches. Mycket Guns Roses grejer. Och jag hade en vit, vit jeansjacka också. För det hade Axel i Paradise City-videon. Med Guns Roses-loggan på ryggen. Den här pistol och rosor. Fan vad härligt. Mm. Jag var så lycklig som jag någonsin har varit. När jag gick fram, skred fram till kassan och betalade för det här. Sen fick jag kvittot där det stod. Inte st- inte stövletter tror jag som du sa utan det stod till och med så här damsandaletter <laughs> stod det på kvittot. Ja, det är ju inte. Och det var väl liksom så här att det var ju väl storlek 38. Ja. Eh, och eh, då, då var det ju från damavdelningen. Det var inte barn och det var ju inte här. Såklart. Eh, och det kallades av någon annan i sandaletter. Dock så var de ju identiska med det som fanns i, i här storlekar också. 
Men det här att det, att det stod damsandaletter gjorde ju att så här, he, hela min glädje inför skorna försvann. Jag hade en dagbok som jag gick hem och skrev i att det här är min största dag i hela livet för jag har fått köpa de här och så här. Men det var ju bara någon slags bedrägeri. Jag lurade mig själv. För jag ville låtsas vara så glad. Men jag kunde aldrig använda de här skorna. Utan de stod oanvända för att det stod damsandaretter. För liksom Lex, det här med My Little Pony, så kunde jag inte ta den risken. Det var hemskt. Att man kan inte tänka sig någonting värre än att komma med någonting som... Alltså om någon då skulle upptäcka att det här är från damavdelningen alltså då skulle ju man vara helt körd. Då skulle ju liksom resten av lågstadietiden bli ett glödande helvete. Mm. För det är någonting som alla då skulle kunna hacka på. Jag tror att det skulle vara lika illa som när jag råkade klippa upp mina 501 på fel sida. Man skulle ju klippa upp byxorna ner till i sömmen. Ja. Men man skulle göra på insidan. Och jag, jag hade missuppfattat så jag kom med mina nyinköpta som jag, jag hade tjatat mig till ett par livets förrätter eh, som jag då hade klippt upp på fel sida. Mamma hade blivit fruktansvärt förbannad hemma. För alltså, att det, det, ja, eh, och, och, men jag hade fått igenom det och gjort det. Och kom till skolan. Sen kom jag hem och krävde att hon skulle sy igen dem igen för att jag skulle klippa upp på andra sidan. För att jag <laughs> på fel sida. Ja. En annan som, som var väldigt omtvistad var ju bögörat. Just det, vilken, vilken öra man ska ha ringen Men man fick gärna ha hål i örat. Mm. Eh, men det var omtvistat då vilket som var bögörat och vilket som inte var det. Minns du vilket som var bögörat? Jag tror det, vänta, det var höger som, var, som ansågs vara bögörat. Ja, men för jag tyckte det var... Men det skiftade ju. Ja, det folk det, använde men... ju det för att kunna mobba folk. Exakt. Liksom. Så att, det var nog höger, fast liksom om någon som ville hacka på hade satt i vänster, då var det ju mm. vänster som var bögörat. Det är ju en rolig scen om det i... I tårtgeneralen, den här Filip Fredrik-filmen. Ja, ja, ja. Det handlar om, om bögörat och hur det... Eh, hur godtyckligt det var. Ja. Att det, det var något som man kunde använda då. Eh, sen fortsatte ju den här... Alltså nu, nu när jag gick i låg, så då var ju... Alltså det här var ju tecken på... Jag var ju väldigt inskolad nu i den här mansrollen. Eh, en del var ju naturals. Alltså det var ju så här... Det är som att man... Att, för en del är det ju så att det kommer ju ganska naturligt. Alltså att den här mansrollen för pojkar är det som de skulle välja om de fick. Alltså de leker helst med killiksaker, de är fysiska och, och tar plats och gillar liksom så här tävling och sånt. Eh, då, då faller det ju naturligt. De behöver liksom inte kämpa för det. Men så är det väldigt många som inte är lika naturliga där utan som skulle vilja göra saker som då inte ingår i den här mansrollen. Samma sak för tjejer med flickrollen. Och då är det som att man ställer sig för två väldigt dåliga val. Man kunde välja att, att man anpassar sig efter den här rollen och försöker så gott man kan att leva upp till den. Eh, och det är ju bra så att du vill att då kanske man så här passar in eh, och inte stöts ut eller kallas för någonting obehagligt eller nedvärderande. Men det är jobbigt för att man lägger ju band på sig själv och får inte leva ut som den man verkligen är. Man är dessutom ständigt rädd då för att bli påkommen som den liksom, könsrollslivaren som man är. Just det. det andra valet som man kan göra som en del gör det är ju bara att skita fullständigt i det och gå sin egen väg. Vilket är ju bra för då tar man ju sin rättmätiga plats, sitt utrymme och skapar sig livsrum. Eh, som men... Hitler skulle ha sagt. <laughs> ja, men det är dåligt så tillvida att eh, man riskerar att stötas ut eller kallas för någonting obehagligt eller nedvärderande. Jag valde ju det här med att försöka anpassa sig, vilket gjorde att jag levde ju i, i, ett, i ett liv som var präglat av skräck för att bli upptäckt. Och det gjorde ju också att jag var tvungen att vara väldigt, väldigt uppmärksam på de här könsrollsidéerna. Men hade du liksom en... Eh... Någon som hade varit en natural eller kanske kunnat känna att man fan damsandaletter, det skiter väl jag i. Det är ju exakt sådana som finns på här sidan liksom. Ja. Förstår du? 
Men, men hade du som en dold sida som kom fram, var du liksom någon biljälljot hemma som sprang runt och med prinsesskjol och dansade ballett och så, så tog du på en mask och gick ut? Mm. Eh, delvis var det väl så. Alltså, fast de, de här sakerna som man inte fick göra inom ramen för mansrollen, de blev så pass tabubelagda för mig så att jag inte vågade göra dem hemma heller inför folk utan det var ju, alltså jag satt i vårt julförråd i källaren och lekte med Barbie och My Little Pony till exempel för att jag ville inte att resten av min familj skulle känna till det och att jag... Vänta, hade ni det jul för, ah, jul med julsaker? Just det, och det, det är inte att... för vinterdäck och sånt. Ja, men, men, det, men det är också, hur menar vi det vänner var det så märkligt att ni hade ett, ett eget tråd för julen. Men sen när man vet hur, vad julen betydde hos er så kan man förstå att det krävs ett eget rum. Ja, men det, <laughs> det är min livsdröm att ha ett, ett eget julförråd som jag hade när jag var liten. Fan otroligt. Men där satt jag. För det, vi hade ju ett annat förråd då, som ett som var liksom med familjefoton och sånt. Sen hade vi ett förråd som var liksom med matkällare ja. med liksom läskbackar och sånt där. Där kunde ju folk, där kunde ju vara viss trafik om de ville titta på ett gammalt familjefoto eller om de ville ha någon läsk. Grappo. Men julförrådet var ju rätt safe då om man satt där i liksom mars. Ja, förutom eh, någon dag om året. Ja. Då, då fick du byta runt. Nej, men precis i december ja. så satt jag ju inte. Ja, risk. risk och, och lekte med Barbie där. Nej. Men, men sen var det också att resten av familjen inte var hemma men det gjorde ju alla, det, var, det tror jag bara var för att man ville liksom testa, inte för att jag var eh, speciell på något sätt men att jag sminkade mig och du vet, prövade tjejkläder och sådär det var jävligt jobbigt en gång eh, när jag gick i fyran vi hade nyss kom här från sportlovet och Moa, min nästa syster, hade skaffat sig ett brunpuder för att hon kände att hon inte alls hade fått tillräckligt mycket bränna i fjällen. Det var viktigt att komma hem från sportlovet med en ordentlig solbränna. Just det. Så hade ett brunpuder. Det här var något som jag var väldigt lockad av för att jag tyckte också att det var intressant att vara brun. Så jag prövade hemma liksom som ett genrep inför nästa skola att vara ta ända in i helvete mycket av det där brunpudret. Insåg att fan det är ju kör nu om en halvtimme. Så jag behövde skynda mig till kören. Eh, och då upptäcker väldigt snabbt en tjej som heter Elin som i alla fall tidigare lyssnade på den här podden. Ja, och den här historien har du, har du berättat förut. Den har du gjort. Du kanske nämnt Elin också. Ja, exakt. Jag tror att hon också hörde av sig sen. <laughs> det här blir otroligt. Så om du, hör, om du lyssnar fortfarande Elin. Så... Ja, men problemet, mitt stora fel var ju att det var ju glitter mm. i det här jävla brunpudret som hon uppmärksammade. Och hon liksom var ihärdig i att <laughs> jag också sagt på att det var ju hon också som upptäckte att jag hade kajal i mina polisonger för att bättre på dem i nya. Fan Men var det, jag blandar också ihop den här historien med när du bajsade på dig i kören. När du hade vita byxor. Ja, det jag var inte om Elin var delaktig i ja, det, men det var, var ju annat, med samma kör. Men var det ett, ett annat tillfälle? Det var ett annat tillfälle, ja. Så det var inte samma tillfälle som <laughs> när du kom med brun glitter, ja. kajal i polisongerna <laughs> och bajsade på dig? Nej, men det kan man nästan önska att skulle ja, vara så. Det hade annars varit en ganska bra story. Ja. Nej, men det, hon var ju jävligt tydlig med då att det var inte okej. Okay. Du, har, du har brunpuder. Och jag bara, nej. Mm. Det, jag ser det, det är glitter i det för i helvete. Ja. Och så här, nu, en vuxen, alltså, nu vill jag ju säga till den 11-åriga mannen så här, men erkände. För att det går inte att komma undan med glittret då. Nej. Men det var ju ett enormt jävla brott som du kan förstå. Mm. Det var ju före metrosexualitetens förlovade tidevarv. Ja. Det fanns ju ingen Fredrik Ljungberg med liksom stor eh, kuk och vältränad kropp. Det var inte stor kuk om min ävrättelse riktigt. Men du vet som månar om sitt utseende och kanske har olika produkter för att markera de delikata kindbenen. Nej. Det fanns inte. Nej. Det var ingen som rakade pungen. Och det behövde ju för sig inte heller för han inte fått något könshår. Nej. Vilken, vilken utvikning Ja, vilken bra utvikning mm, Men det var ju bara för att svara på din fråga då Om jag hade någon Billy Elliot-sida Som jag fick utlopp för någon ja. annanstans 
Eh, men jag försöker tänka också på det, det, det bara bromsa lite mm. öppnar upp mm. pratar om det, för vi har ju diskuterat lite grann i podden här om uppfostran och mm. hur man är som person och sådana och det här är ju också jag kan tänka mig för dig som är den här konflikträdda försiktiga personen som, mm. som bara vill vara till lags ja. eh, när du är bland folk så måste, det här måste ju vara ett jättetrauma Alltså just därför att, för att hur den gör blir det lite grann fel ju. Ja men det är skitjobbigt. Eh, Medan min då uppfostrade taker och livet personlighet mm. som ser alla män, andra människor lite mer som Peter Madsen ser på andra människor. Eh, minus <laughs> kanske. Det är mer en ubåt våldtar <laughs> dem och styckar dem. Ja då var det inte lika stort problem Nej. Eh, med andra Nej, människor. Men sen, sen var det också så här tror jag att du var ju en natural. Alltså det var ju en, en, men jag hade ju tjejbrallorna. Som passade väldigt bra men jag hade ju tjejbrallorna. Jag hade ju liksom tajta tjejbrallor på mig. Ja, också. och, och, och så, det är väl tydligt så att eh, alltså, man måste ha en viss position för att kunna utmana den gängse könsrollen. Alltså så här att den främst, de främsta så här företrädarna för den metrosexuella rörelsen eh, som ju, i någon mån var genderbending vid mellanskiftet det var ju då David Beckham eh, internationellt och Fredrik Ljungberg i Sverige. Ja. Anledningen att de kunde liksom stretcha det lite och vara lite mer eh, vaxade och utseendeorienterade än andra män det var ju för att de stod väldigt tryggt i den hegemoniska maskuliniteten. Just det. Någon som hade haft liksom falsett röst och varit eh, gravt överviktig och inte sysslat med sport hade ju inte kunnat göra det på samma sätt. Nej. Utan man måste liksom vara hemma för att kunna... Eh, ja. Så att, i min position blev det mer att jag, jag var ju tvungen att... Alltså som du vet, någon dålig eh, nazist som inte känner att den riktigt bottnar i den nazistiska övertygelsen. Det är som bra likheter ja. nu. Peter Madsen, <laughs> nazister. Ja, men som känner då att den måste ju ange varenda jävla granne ju. Just för det. att eh, skänka någon slags trovärdighet ja, jag, åt jag, sitt nazistiska projekt. Jag tänker på de, här, de andras liv, den här filmen om eh, den östtyska stasiagenten som Just börjar det. spionera på eh, den här konstnärsbohemfamiljen. Mm. Eh, ja, jag tänker på Mm. När man är den bästa. Han kanske var mer bohemfamiljen bohemfamiljen men kände att han behövde då... Ja, det visade sig att det var ju så. Ja, 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 ja. Mm. jag kommer inte ihåg det så väl. Men, men exakt så var det för mig. Att jag var ju verkligen då extremt tvungen att eh, spela by the book. Eh, den mansvårdsgrejen fortsatte ju... För, för, det finns ju några olika saker som är väldigt kännetecknade. En grej är ju det här att man, man gör... Eh, alltså från början gjorde man ju då flickor till sin motsats. Man... Eh, gjorde det till något dåligt att vara flicka om man skulle vara en motsats till det. Sen... Från början av högstadiet, kanske till och med mellanstadiet, så la man till någonting som man skulle vara motsats till som kille. Vad var det? Bög. Exakt. Mm. Man skulle vara motsats till bögen. Mm. Hur, hur man tänkte att, att bögen var. Mm. Så då blev det ju... Alltså det, det absolut sämsta man kunde vara var ju att vara bög. Och det skapade ju så här en väldigt homofob miljö då att, att det var motsatsfiguren. Så att om det var väldigt bra att... att att lyckas med mansvårdsprojektet och var, så blev det ju extremt dåligt att vara bög eftersom det var varandras skulle, alltså det var varandras naturliga motsatser. Samtidigt som man var ju som kille, i alla fall i min ganska försätt så var man ju även om man då det här bög var ett självstort och sånt så, så var man ju ganska bögig ändå. Alltså, ja, men vi onanerade ihop allt satt, satt och runkade tillsammans eller man hade såna här brottningslekar som också blev någonting annat. Alltså att man liksom blev det blev, det blev något erotiskt över det hela. Mm. Man, olika höll på jämförde snopp 
soppar med varandra och började, ja, jag har många minnen av det. Alltså, jag var nog aldrig riktigt en, en del av det utom vad gäller en sak. Alltså det var ju så att vi hade... Du lärde upp alla runkarna. Jo, just det, det gjorde jag. Ja, i alla fall en kille minns jag ty... Ja, det är på Sankt Eriksgruppen när jag lärde många. Men sen var det en kille som hade speciallektioner med. Eh, och liksom de som inte kunde, som hade trång förhud. Eftersom jag kunde i kamratpostens alla kropp och knoppspalter. Just liksom. det utan till. Sen mm. många år tillbaka så kunde jag ju hjälpa folk som hade problem med förtrång förhud. Mm. Ge dem olika tips och så. Mm. Så var det. Mm. Eh, verkligen. Men, men det var ändå inte att vi liksom knuggade våra snoppar mot varandra. Nej, de gick iväg sen och gjorde det med några andra. <laughs> några andra killar, precis. Du lärde upp dem. Några machokillar ja. som liksom lyckades med det där projektet. Ja, exakt. Eh, exakt. Eh, jag var med den... den nördiga sexualupplysare. Man kan ta lite matnyttigt tips från, men det var ingen som man ville ha något sex med. Jag hade inte så pass mycket swag som man ville sexa loss med mig. Eh, verkligen inte. Eh, men vi hade ju då ett behov, alltså vi var ju svältfödda på ömhet och närhet. Vi killar. Mm. För i och med att det var en så homofob miljö så var det ändå väldigt känsligt om man skulle så här, alltså ömhetsbetygelser ja. var ju inte okej. Okay. Jag vet inte hur var på din högskola, men hos oss var det inte okej okay så här gå hand i hand med killarna. Nej. Eller smeka någon ömt på axeln liksom. Eller så här, krama varandra innerligt eh, var inte riktigt okej. Okay. För det var ju någonting som, som kunde skapa bögmisstankar. Mm. Och vårt sätt att lösa det här då, eftersom vi ändå hade ett behov av ömhet och närhet, det var ju att man, eh, till exempel då, böghögen. Ja, men det, det var jag lite inne på ja, med den där brottningen. Mm. Precis, för den, den, den skulle ju då se ut som någonting annat än ömhet och närhet. Det gick ju ut på att man liksom fällde eller brottade ner en kille så var man ju en, he- en hel jävla hög med killar mm. ovanpå. Och långt ner i högen så kändes det nog inte supererotiskt. Eh, utan man kunde liksom inte andas. Det beror på hur man var lagd kanske. Man, <laughs> man fick också utlopp. Man var väldigt sadom- masochistiskt ja. lagd kanske. Men man hade svårt att andas och det gjorde ju fruktansvärt ont. Trycket av liksom 15 högstadiekillar gjorde ju ont. Men högre upp i bögögen så var det lite erigerade snoppar och det var lite närhet och ömhet och så här. Men det var någonting som passade väldigt bra in i den här mansrollen för att utsätta dem för smärta. Det ansågs ju som liksom manligt. Slag. Jag kommer ihåg det var slag. Det ja. Var... Ö, slag! Då fick Just man det. slå på axeln. Mm. Och kronan var ju en grej ja, Den var ju inte så mycket liksom godsig. Men att man skulle snärta iväg mynt mot varandras knogar som började blöda. Det slutade på min skola för att det blev en AIDS-skräck. Att folk, alltså. Det ryktades som att man fick AIDS för att det var blod överallt Från kronorna som började blöda av den här kronan uh, uh, Men det uh, jag vill komma fram till här nu Det är att uh, det, det är två saker Dels här, det här var ju när jag var barn och ungdom mm. Och så här, var står vi nu? Just det Och det andra är Hur ska vi göra så att våra barn slipper uppleva samma sak som jag gjorde? Mm uh, Och det första då Hur ser det ut nu? Så kan man ju konstatera att det har skett en oerhörd förändring. Mm. Eh, jag tänkte på det när jag såg... I vissa delar av samhället ska jag säga. Vill du bara flika in? Ja, men kan, ja alltså, jag tror typ hela samhället har förändrats på det här området. För att eh, killars sätt att vara med varandra har ändå sett mycket. Om man tittar på två liksom, förgrundsgestalter för den här rörelsen är ju Felix Sandman och Benjamin Ingrosso. Heter han så? Ja, Benjamin alltså, Ingrosso, men, Felix Samman, är det... Jag som går två i Melodifestivalen. ja. ja. Mm. Eh, de två killarna kommer ju ett och två i Melodifestivalen. De kramar och, sig jättemycket. Väldigt nära mm. vänner och, och 
eh, kramades så fort de fick chansen och pussade varandra på munnen mm. och säger att de älskar varandra och att de är liksom brorsor. Mm. Eh, och det är okej okay för dem att manifestera sin att de är brorsor genom de här munpussarna och eh, kramarna. Det finns inga märk också nu utförde sig på skolor att så här, när vi gick i skolan så var det så här, det närmaste man kom fysisk ömhet och närhet med varandra var typ en handdukssnärt eller en böghög. Just det. Men dagens killar gosar med varandra. Eh, så det är, ju ett, det är ju ett jätteskifte som har skett under de 15-20 år som har gått, ja, 20 år är väl, som har gått sedan vi gick i skolan. Eh, och anledningen till det... Var... Men det är ju också ett annat exempel om man tar... Som är en annan del av vad ska man säga, en annan del av Sverige. Girell mm. <laughs> och Lamix. Vad är det? Girell är ju en guldkantad rappare svensk som ju vann pris ja, just på Peter Guld. Mm. Och sen så Lamix är ju hans kompis som också vann pris. Och de i stort sett hånglade med varandra och grät på mm. scenen. Och de tillhör ju inte riktigt, om man tänker sig Benjamin Ingrosso och lite med en uppväxt i någon slags musikalfamilj lite med Billy Elliot-aktigt. Mm. Eh, utan det är lite mer en hård värld som de kommer ifrån. Och för mm. dem var det ändå helt okej okay att öppet manifestera sin kärlek till varandra på scenen. Det är ju väldigt fint. Mm. I och för sig finns det exempel på motsatsen om jag tänker på en del andra av de artisterna som man min son lyssnar på. Som, som inte hånglar med andra kanske skulle göra Det skulle kanske vara det sista de gjorde det i livet. Ja, ja. Det tror jag. jag tror anledningen till den här förändringen det är att, eh, att samhället är mindre homofobiskt nu. Eh, anledningen till att killar inte kunde gosa med varandra förut det var att skräcken för att... Eh, förknippas med homosexualitet. Mm. Den skräcken är inte lika stark längre helt enkelt för att homofo- homofobin inte är lika utbredd. Nej. Det här för med sig då att killar kan gå som varandra och att böghögen är utrotningshotad. För Tror att, du det? Eh, ja, verkligen. Har du frågat om den är ute och föreläser? Har du frågat om böghögen då? Eh, kan ja, du inte göra det nästa gång jo, du är på alltså, jag, jag, jag frågar alltid om det. Och det som lite grann förstör min tes är att alla har hört om böghögen. Den, den mm. finns ju fortfarande kvar. Okay. Men jag brukar tänka att, att om man ser en böghög nu så ska man liksom kanske dokumentera den och skicka in till något... Nordiska museet. Nordiska museet eller mm. sådär. För att den kommer dö för att det inte finns lika starka böghögsincitament. Kanske om, om målet är lite, lite ömhet så är det ju mer rationellt att klappa dem på axeln än att ligga en hög 15 personer. Ju. Mm. Eh, så det är ju ett enormt eh, skifte. Mm. Dock så, alltså, man kan ju luras att tänka sig, ja men fan, det skiftet har skett och killar kan vara mer mysiga och gosiga med varandra och homofobin är inte lika utbredd. Då är vi liksom hemma. Eh, men så behöver det ju tyvärr inte alls vara. Eh, för att eh, mansrollen ser ju, alltså, den formeras ju om hela tiden och har sett väldigt olika ut i historien. Och det är ju så att innan, så här, alltså homofobin är ju en ganska ny grej eh, som har funnits sen, man, sen det var liksom en grej att man kunde vara homosexuell. Just det. För innan den kom, då var det ju som det börjar bli nu att så här, eh, killar, eh, alltså den manskompiskulturen eh, var stark och man kunde så här gosa med varandra och män satt och fikade och de var nästan så här en ännu starkare bubblan har varit senare att så här, tjejer fick inte tränga in i den miljön och killar kunde vara hur gosiga och eh, mysiga varandra som helst. Och i en del andra kulturer där liksom homosexualitet inte är på samma sätt ett alternativ som det har varit i Sverige så har det varit helt okej okay att väldigt mycket machomän kallar varandra för älskling. Och håller hand ju. Hålla hand och pussa mm. varandra och sådär för att det inte finns de här eh, risken att bli anklagad för att vara homosexuell. Eh, så att 
den här utvecklingen som förvisso är positiv behöver inte betyda att liksom den skadliga mansrollen är utraderad. Nej. Utan den kan liksom byta skepnad. Mm. Eh, och det jag skulle reda ut med dig är så här, hur ska vi göra både med pojkar och flickor för att de ska få reda på att det finns hundratals olika sätt att vara på och för att vidga bilden av vad en flicka kan vara och en pojke kan vara eller kanske för att göra det helt ointressant för dem att vara just så här pojkar eller flickor <laughs> Ja, nu på tre minuter ja. ett snabbt svar Ja jag tror att det är väldigt svårt som eh, ensam vuxen att, eh, om man tänker till mina egna barn, att liksom eh, bara förändra alla strukturer och allting som man ser i skolan. Eh, utan det, det, är väl, det är väl en grej. Det, det här har vi pratat om i podden ju. Eh, vad högerhanden ska göra och vad vänsterhanden ska göra. Ja, för det finns en sak som, som är en jävla spännande och jobbig paradox. Det är ju att eh, ens, ens ansvar som samhällsmedborgare är ju att krossa de här olika könsförväntningarna som är begränsade för ens barn eh, ens, föräldra, ens föräldraansvar är att göra det så lätt och bra som möjligt för ens barn som möjligt. Ja. Så det är nästan så om man skulle ta sitt föräldraansvar på största möjliga ansvar, allvar så skulle man ju säga så här, här så här exakt ser den gängse mansrollen ut. Det är det man ska förhålla sig till. Så här ser flickrollen ut. Ja. Du kanske inte är som en försök, du vet så det är två saker som kolliderar kraftigt där. Men för mig personligen, om vi bara tar, så är det ju... Jag har ju en son som ju är inne i det här när han inte vet vad som är upp och ner och tycker att snoppen är något roligt bara. Han har ingen förhållande till liksom killar och tjejer. Och sen så har jag ju en äldre son som ju är väldigt killig. Alltså, mm. och är naturligt så. Alltså, det är ingenting som jag har påverkat eller som jag har gjort någonting överhuvudtaget. Så för mig handlar det mer om att stärka honom eh, där han är. Och det tror jag väl är det viktiga alltså, som förälder. Att man, har man ett barn som är eh, men som du då, som vantrivdes uppenbarligen i eh, mansrollen och som letade någonting, då måste man ju försöka hjälpa dig där du är. Eh, pratar jag om er lilla här? För att man kanske behövt hjälpa dem, alltså alla de som skrattade åt att jag hade My Little Ponies. De kanske också skulle behöva hjälpas på något sätt. Ja, men nu pratar jag om vad man gör med sin eget barn. Ja. Alltså, i, i, liksom, i det lilla. Eh, och, att man, för att jag kan ju tycka ibland att det finns ju en slagsida till att, att man ska diskvalificera det som man pratar om, den klassiska mansrollen. Eh, vilket ju är en mansroll som finns. Och som ju också måste få fortsätta finnas. Och som måste få... Eh, tas på allvar och lyssnas på alltså det, det går ju inte och på samma sätt som det inte går att tvinga in eh, någon eh, pojke som inte trivs med hela det här klassiska maskulina identiteten i det maskulina så kan man ju inte heller om en pojke som trivs väldigt bra i det maskulina och som gillar att vara det, går inte att tvinga in i någonting annat utan man måste ju se barn där de är i, i stunden, sen tror jag att generellt så i, i samhället i stort, i skolan allting, så ska ju allting ska ju värderas lika Alltså det är väl det som är det viktigaste tycker jag. Att ingenting ska vara mer värt än någonting annat. Att det ska vara liksom... Att allting ska få finnas sida vid sida måste ju vara idealet. Fast, ja, det låter ju härligt. Men det fanns ju massa saker i eh, pojkkulturen eller pojkrollen som, som var jävligt skadligt. Alltså dels... Mot andra menar du? Ja, för pojkarna själva också. Ja. Dels så här våldsinslagen, dominansgrejerna, eh, det här med att ta väldigt mycket plats på andras bekostnad. Alltså det kom ju ett paket som var 
Eh, det fanns ju säkert positiva saker också, men en hel del negativt. Jo, jag menar inte att, att killar ska få... Som, som bara, han, det här klassiska pojkar är pojkar. Så är det ju inte. Men jag menar att det finns pojkar som tycker om att leka med pistoler och till viss del tjejer och leka krig. Eller tycker om att slåss. Då får man väl göra det organiserat. Alltså får man väl gå brottning eller inte vad jag, boxning. Göra någonting där man får utlopp för det där. Och samma sak med att man inte ska ta plats på andras bekostnad. Det är ju självklart. Men det är ju mer, det är ju mer en allmän grej. Ju. Att man uppfostrar sitt barn <går> att eh, låta andra ta plats. Jag kan tror... man ju vara, Musse Hasselvall kan man vara ett fint exempel där på någon. Som ger andra plats som gillar att slåss. Mm. Eh, det är en fin, fin bild. Om man nu gillar det här maskulina också. Mm. Eh, jag tror min, min strategi är att prata om så här, med mina barn om hur man har sett på pojkar och flickor och könsroller. Till exempel så kan jag berätta om den här My Little Pony-grejen att förut så kunde det vara så att folk tyckte att vissa saker var tjejleksaker eller pojkleksaker. Och prata om det som en historisk kuriositet eh, som vi bör ha lämnat bakom oss. Liksom. Men det kan ju också krocka mot, tänker jag, med hur det då, eftersom det fortfarande till viss del är så i skolan, att det är tjej- och killgrejer. Ja. Att man då får med sig, så här, men vad då det här är ju en historisk kuriositet och så märker man att det här är ju en realitet. Mm. Ja, uh, kanske. För, alltså, ja, nej, men de är nog med mig på att det är en historisk kuriositet och sen så kan de hitta kvarlevor av, av historia ja, i sin samtid. Liksom, det. Som så, är någonting som... som för mina, min bild är ju att det fortfarande är ganska vattentäta skott mellan tjejleksaker och killleksaker. Ja, alltså att det, är inte, att det inte är så här... Jag skulle inte kunna... Med, Helt ärligt säga att Mantle Pony, det, det leker alla med nu för tiden. Det tror jag inte. Det är inte riktigt sant. Men det har skrivit om några saker. Man har förstått att det är en sorglig process för folk som liksom så här, deras särart nöts ner när de börjar i skolan. Ja. Alltså många så här långhåriga pojkar som har varit intresserade av traditionella tjejleksaker och föräldrarna verkligen mm. stärker dem med det. Men sen har de så här gått in på sitt rum och klippt sin kalufs och så här... Eh, rituellt dödat alla sina tjejiga leksaker och eh, behövt byta liksom skrud. Det är skitjobbigt. Det där är ju jättejobbigt. Och det är det jag menar. Vi, vi att kanske det... får vända oss till lyssnarna lite nästan med tips på det här. Uh, Nej, men jag tror, vad ska man göra? Där är det ju liksom där handlar det ju om att allting ska Alltså man pratar om pojkflicka, man pratar om flickflicka Man pratar om pojkpojke man pratar, Alltså att allting ska väl få finnas Men det ska vara lika mycket värt liksom. eh, alltså, Tror jag mm. För jag tror att vi som människor Eller man skulle kunna lämna hela med pojk och flicka Lite mer bakom oss kanske ja, men Jag vet inte om det jag, tror, alltså jag tänker att vi människor är ju så konstruerade Evolutionärt att placera in folk i fack Att vi så fort vi ser någon så vill vi liksom Placera in den i ett fack Så därför tror jag att det jag vet inte, mer kanske smart att eh, sätta olika begrepp på det. Så att det liksom är, det är en flickflicka, det är en pojkflicka, det är en pojkpojke. Där, alltså att man har mer sådana, massa olika grejer. Så kan man snabbt i hjärnan sortera in <laughs> eh, och sen gå vidare bara. Och se, se det för vad det är. Jag vet inte. Mm. Och sen så. frågan också, när man ger kvitton till pojkar som har köpt skor. Eh, ska man liksom uppvärdera dams... <laughs> damsandaletten, ja. eller, eller ska man kalla den för någonting annat? Ja, det är någonting det, är någonting. det, kan, det, inte, det kan vi inte lösa här nu. Ja, det är svårt. Men jag tror att det kommer, e- e-handeln tror jag kommer att råda bot på det. Vi på det. Ja. Ja. Apropå e-handel, glöm nu inte att lyssna på Oscar Arsjö som eh, eh, kommer i eh, på torsdag. Eh, ha det bra så länge. Lite osäkert, oklart slut där, men jag tycker ändå att det är tydligt att nu är slut. Ja.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.